0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут. Понедельник, декабрь, день 18. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 3 балла пробки в Москве, минус 1 В среднем, естественно Если у нас экономика разорвана в клочья То как же хорошо живут на Украине Если у них там, согласно слов МВФ Идет качественный рост, пишет Виктор Ну да, меньше народу, больше кислороду Что купить, искусственную елку или натуральную, пишет мастер. Покупайте искусственную. Что насчет индийского лунохода на Луне? Давно не было слышно, пишет Патисон. Ну, если коротко, то он выполнил свои задачи, а дальше о нем и не должно быть слышно. Вижу голубое небо среди облаков. Сегодня будет солнце. Со всем трудящимся с лопатами терпения. Товарищи, хорошего дня, пишет Бон Джови Джон. Я вас слушаю, пишет Михаил Ефремов. Тот самый или какой-то другой, теска. «С добрым утром, отличного дня и интересного эфира», пишет Виктор. «Всем бобра в этот чудесный понедельник», пишет Александр. Так, «Доброе утро». Что, 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 что? Полна фашизма Италия, История повторяется. Мелоне завтра о том, что... Ага, ну да, да, она заявила, действительно. Следующее я прочитаю, как есть. Если нужна цитата, у меня на в Телеграм-канале есть, Телеграм-канал Гудошников. Пример Италии Джорджа Мелони заявила, что ислам не соответствует ценностям Европы. Цитата «Исламские культурные центры в Италии финансируются в Саудовской Аравии, где применяется исламское право. В Европе идет процесс исламизации, который далек от ценностей нашей цивилизации». Проблема, конечно, только в том, что Европа сегодняшняя сама далека от ценностей своей же цивилизации. Ну, то есть, если будем говорить откровенно, сегодняшняя Европа, она вообще непонятно, какие ценности транслирует. Это и не ценности вовсе. У нас это называют иногда таким мягким словосочетанием нетрадиционные ценности, но в целом это просто не ценности никакие. Я думаю, что сегодняшних управителей Европы в те времена, когда ценности европейские закладывались, их бы уже давно где-нибудь либо повесили, либо обезглавили, либо сожгли бы, либо еще что-нибудь с ними сделали. У них, в общем-то, Вариантов мало было бы, если бы они были э, в Европе тех самых традиционных европейских ценностей. Но, с другой стороны, э, Европа со своими традиционными ценностями тоже страшное дело, поэтому да ну ее... Интересное видео публикуют в интернете. Некий водитель в Америке врезался в стоящий автомобиль охраны Байдена. Вот Есть видео, можно его показать. Можно не показывать, просто посмотрите у меня в Телеграм. Зайдете, посмотрите. Там, значит, Байден выходит откуда-то, потом раздается громкий звук, он поворачивается, смотрит, что происходит, его запихивают в машину, достаточно, кстати, ну, не торопясь, в общем, это так размеренно все происходит, и потом... Оператор подбегает, тут видно, как некий автомобиль, «Шевроле», не знаю, что за «Шевроле», оказывается, вот врезался в один из автомобилей охраны Байдена. Там человеку подбежали сразу вооруженные люди, и он руки вверх и сидит там, что-то вещает. В общем, итог такой. В секретной службе, отвечающей за охрану первых лиц государства, заявили, что инцидент с кортежем Байдена не был преднамеренным. Ну, что-то мужик, короче говоря, не справился с управлением, немножко врезался. Вот, а, а баба итальянская права, нечего своим уставом чужой монастырь, а какие ценности, это уже другое, пишет Егор. Нет, не права, Егор, потому что э, сами европейские нынешние политики, так скажем, евроатлантические всякие разные интеграторы и прочее, они э, находятся в чужом монастыре со своим уставом. Ну, мягко говоря, вот эти все персонажи по типу, на самом деле, Зеленского, они никакого отношения к европейской культуре, если в широком смысле говорить об этом, не имеют. Ну вот представьте себе, вот есть Украина. Да, я вот на примере Украины вам объясню, чтобы, Егор, было понятно. Вот есть Украина... И те ценности, которые там были, в общем-то, и сейчас вы видите, что эти ценности э, стираются вот, самими, ну так скажем, жителями, у кого мозга нет, Украины. Вот, и, ну, естественно, правительством местным, да, вот этой вот всей тусовкой Зеленского и прочих, они просто стираются, все эти ценности, да, памятники советским военным освободителям, название улиц в честь важных, нужных людей в нашей истории, переименование улиц в честь бандитов, там, всяких разных террористов, ну, в общем, предателей, вот всего, всего того, что на самом деле для нас ценно, для, для жителей Украины должно было бы быть ценным, но сейчас это не так. Поэтому давайте так, вот эти персонажи, ну это мое ощущение, мой взгляд, которые сейчас есть в Европе, которые руководят Европой, зачастую сами, в общем-то, не имеют никакого отношения к ценностям европейским. Они несут туда вот эти ценности, в кавычках, глобализма, они несут туда вот эти ценности извращений всяких и прочих. Поэтому ничего удивительного нет а, в том, что у них все потихонечку разваливается. Поэтому как-то так. А вы поняли, что музыканта Чела в слове играет сын Макаревича? А, да-да-да, я видел, да, в слово пацана, это Макаревич младший играет, да. Был один такой правитель в Европе, тоже хотел решить национальный вопрос, с евреями, цыганами и так далее. Финал известен, пишет Василий. Да, не забудьте добавить туда еще и славян. Василий. И вообще у меня последнее время такое создается впечатление, что западный мир к славянам как относился плохо, так и относится плохо. Вот обратите внимание, да, мне кажется, они очень сильно радуются, что сейчас идет конфликт, который идет, и плюс они, конечно, хотели бы туда подключить Польшу, чтобы она тоже там разбилась об Россию и так далее. У меня это такое ощущение, что все эти Западные ребята э, придумывают планы по истреблению, вообще, в принципе, славянского населения. Только теперь у них план такой: пусть между собой воюют. В принципе, для них это, наверное, самый выгодный вариант. Сами не умирают, да, на своих э, там, боевиков отправлять не надо. Вот. Поэтому это очень выгодно, это очень удобно. Там, до последнего украинца, до последнего поляка ну, и так далее. Не полез бы этот товарищ на СССР, все, все, все бы сделал в Европе, пишет Егор. Нет, Егор, это, как бы вам сказать мягко, сослагательное наклонение в истории, да, оно неприменимо абсолютно. Этот товарищ, как вы говорите, который нам не товарищ, а на самом деле один из наибольших преступников исторических военных, так вот он бы полез, потому что он полез. Вот. Никаких других вариантов не существует К истории нельзя относиться как к там, вашему вымыслу Ну, то есть история, она такова Он полез, все Соответственно, здесь добавить-убавить, собственно, нечего Ценности были христианские 2000 лет А потом они что-то там поняли и решили все сломать Логика отморозков малолетних, пишет Александр Так я и говорю, что традиционных ценностей у них, э, европейских, просто нет на все эти ä, праздники которые они потом еще и насаждают у нас здесь ä, а здесь некоторые очень сильно им радуются все эти дни святых разных вы же знаете что это тоже у них ä, ну, такой элемент Продаж элемент торговли и элемент просто вот такого ну, набивания себе карманов крупным капиталом, да и не только крупным на самом деле. Вот. То есть, когда они говорят про того же самого Санта Клауса, они же не имеют в виду Святого Николая, они имеют в виду вот маскота Кока-Колы. Чтобы было прям предельно понятно, я сейчас прям на русский язык переведу. Они имеют в виду вот этого вот старичка с бородой, который рекламировал Кока-Колу. И, в общем, Кока-Колой, как некоторые утверждают, и придуман. Но они не имеют в виду Святого Николая, понимаете? Вот когда мы говорим про Святого Николая, мы имеем в виду Святого Николая. Когда они говорят про Санта-Клауса, они имеют в виду маскот кока-колы. Так что, да, ценности у них были христианские, а сейчас уже никаких ценностей, в общем, нет. Ну, и христианские ценности у них тоже были специфические. В этом смысле вы знаете, что всегда было некое столкновение идеологическое между да, католиками и православными. Вот, подходы были разные к Учению Христа, и как практика показывает, все-таки наш подход, видимо, был правильнее, что ли. Поэтому он и называется православие. Я не говорю о том, что католики должны себя чувствовать как-то плохо, там, находясь на территории России. Нет. Но, по мне, так католики себя очень плохо чувствуют, находясь на территории современной Европы, просто потому что их не звели до ранга, не пойми кого вообще. Ну, это по моим ощущениям. А если и есть те страны, в которых еще пока все-таки исповедуется католицизм, да, то есть в некотором смысле христианство, в том виде, в котором его понимают католики, то это тоже временная история. По итогу они, конечно, хотят это все уничтожить. Что касается нас, у нас, конечно, тоже были христианские ценности, да, православные. Потом у нас была Великая Октябрьская социалистическая революция. Мы от этих ценностей активно отказывались. Это тоже известный факт для всех. Но вот потихонечку, да, после того, как Советский Союз к сожалению, здесь, я подчеркну, был разрушен, мы, к счастью, стали возвращаться к традиционным ценностям. То есть мы не пошли по пути западных ценностей, хотя несколько десятилетий мы, в принципе, пытались пойти вот современных западных ценностей, да? Не традиционных, а современных западных. Мы пытались идти по этому пути. Все это дорога в никуда, есть такое ощущение. Все это дорога к детским утренникам с трансвеститами, вот как в Америке бывает, наверное, видео видели. Поэтому... Тут, опять же, не добавить, не убавить. Тому, в кавычках, товарищу давали карт-бланш Запада именно в борьбе против СССР. А он чуть схитрил. Сначала взял Францию, а потом пошел на восток. Поэтому Запад его слегка порицает, пишет Маугли. Нельзя насадить то, что не нравится. Если это появляется, значит, люди не против, пишет Егор Б. Егор, вы, выступая сегодня оппонентом, мне почему-то, кстати, не знаю почему, сами себя загнали в ловушку. Вы выступили насчет того, что Мелони права, что что, мол, ислам не соответствует э, ценностям европейским, современным. При этом вы э, сейчас пишете, нельзя насадить то, что не нравится. Если это появляется, значит, люди не против. Так значит, расширение ислама в Европе, э, людям нравится, и люди не против, Егор. Вот и все. Вот видите, как вы сами себя своими сообщениями закольцевали. То есть, э, почему у вас так произошло, Егор, я коротко скажу. Потому что у вас нет э, стройной системы понимания того, что происходит. У вас есть некоторый такой, ну, некая, некая позиция, некая даже, я бы сказал, поза в этом смысле. Это не обидно, не, не, не надо обижаться, только ладно. Вот. Но э, у вас нет такой как бы, стройной системы. Моральный, нравственный, в соответствии с которой вы складываете остальную картину. И вот у вас получается, что в одном предложении вы с одним тезисом выступаете, а в другом уже с другим тезисом выступаете. Довольно-таки сложная история. Подумайте. Я же говорю о том, что Европа утратила себя, поправ свои же ценности. И не надо удивляться, что в Европе сейчас появляются другие ценности. Сегодня да традиционные ценности в Европе уже фактически... Ну так скажем Монополия на традиционные ценности в Европе Она у исламского населения Европы а Потому что остальная часть Европы Это уже никакие нетрадиционные ценности не ценности вовсе Ну а как вы хотели Если люди не будут рожать да, детей Если люди будут а, а, склонны Ко всяким разным извращениям Если люди будут отрицать институт семьи Что с ними произойдет Ну мягко и быстро скажем Они вымрут Правильно. Соответственно, если на одной земле есть люди, которые не рожают и люди, которые рожают, есть люди, которые уважают институт семьи есть люди, которые не уважают институт семьи, правильно? Есть люди, которые понимают ценность, ценность там, детей и так далее, и есть люди, которые не понимают. Вот. Одни вымрут, другие останутся. Останутся те, которые понимают эти традиционные ценности, вымрут те, которые не понимают этих традиционных ценностей. И, собственно говоря, вот это вот изменение. Да, это изменение э, вот этого ландшафта там, И не только религиозного, но и политического Европы само собой произойдет. О чем, кстати, говорят и говорили и будут говорить многие многие люди, которые ну как бы разумно подходят к этой ситуации и понимают, как что складывается. Европейцы решили сами себя убить. Давайте будем говорить откровенно. Как, кстати, американцы в данный момент, да? То есть Западный мир он решил самоуничтожиться. Самоуничтожиться он решил путем очень простым. Не рожать детей. Вот если так в широком смысле этого слова сказать. По каким причинам Западный мир решил не рожать детей. Причины разные. Первая часть ушла в возвращение. Ну, то есть, мужчины, женщины ушли в возвращение, они не хотят рожать детей. Вот. Ну, это это первое. Второе. Легализация всяческих запрещенных веществ, превращающих людей в подобие людей, да, в некую оболочку, которая скитается вот там по своему району, грязная и прочее. Ну, то есть, наркомания и прочее. Вот, вот эти вещи, разрешенные вот, в США, например, в некоторых штатах, вы видели, наверное, последствия этих вещей. В Париже такая же самая картина. Ну и во многих других, в общем-то, государствах европейских, давайте скажем даже пошире, западных, подобная картина присутствует. Да, потом, институт, ну или как это сказать, идеология child-free. Вот у нас хотели ее признать экстремистской, что-то как-то, по-моему, застопорилась эта история. А может и зря застопорилась, потому что она и есть экстремистская. Идеология child-free. То есть мало того, что человек сам решил самоубиться, ну, так вот, не продолжать свой род, да, да, но он еще и активно обязательно призывает всех остальных к этому, обязательно он везде лезет со своими мыслями и идеями дурацкими, самоуничтож... само... в общем, аннигиляционными идеями, вот уничтожение всего вокруг да, человеческого, ну и все такое. Вот еще одна история, из которой, в общем-то, вытекает то, что вытекает сегодня э, в политике и ситуации демографической в Европе. А традиционные ценности не выбрут, можно подумать, пишет Глен. Традиционные ценности э, сами по себе, что ли, вымрут или как, Гленн? Я не совсем понимаю. Или вы имеете в виду носители традиционных ценностей э, тоже вымрут? Ну, давайте, если мы исходим из этого тезиса, коротко его разберем. Первое. Носители традиционных ценностей, конечно же, тоже смертны. Это безусловно так. Но очень простая арифметика позволит вам сейчас понять, когда население прирастает, а когда оно убывает. Если, например, два человека, мужчина и женщина, создают семью и рожают одного ребенка, то население идет на убыль. Было два, стал один. Если два человека, мужчина и женщина, создают семью и рожают двух детей, то население не идет ни на убыль, ни как два-два. Ну, просто заменили сами себя. А если двое, мужчина и женщина, создают семью и рожают трех детей, то население увеличивается. Было двое, стало трое. Вот такая вот простая вот арифметика. А, любые традиционные ценности, да, откуда бы они ни исходили, от христианства, от ислама, от чего угодно, вот, в основе своей имеют а, а, правильное отношение к детям и к семье. Понимаете, да? Рожать надо, плодиться, умножаться и все такое. Вот Кто-то ссылается там на... А, Евангелие, Кто-то ссылается на Коран, кто-то ссылается прямо сразу на все три книги аврамические религии. Знаете, их три, да? Иудаизм, христианство и ислам. Вот. И разные течения в них внутри. В христианстве много, в исламе есть разные. Поэтому, ну, как бы сейчас не зацикливайтесь на этом. В общем, если кто-то ссылается на традиционные ценности, то обычно речь идет о том, что детей должно быть чем больше, тем лучше. Вот такая простая философия. В исламе еще и многоженство для повышения шансов, пишет Александр. Ну, в целом, да, в целом, да. Разобрались уже, почему чем богаче живут граждане какой-либо страны, тем хуже с рождаемостью, пишет Егор. Вот, Егор, встали вы на правильный путь. В некотором смысле я не пытался вас ни в чем убедить, но получилось, что вы сами убедились. Но все очень просто. Чем богаче живут граждане, тем больше они занимаются сами собой тем меньше они озабочены судьбой своих детей, тем, меньше, тем больше шансов там, на выживание этих детей в мире. Ну, вы сами понимаете, потому что прогресс научно-технический не стоит на месте. Одного родили, и одного всю жизнь можно там, холить или лелеять. Ну, вы знаете, что там в дореволюционной России тогда, конечно, процент смертности среди... Детей было совершенно иное, нежели сейчас. Он мерится в промилле, то есть количество детей там, на тысячу в промилле мерится детская смертность. И там было около 200, если я не ошибаюсь, это еще перед Октябрьской революцией социалистической. То есть на тысячу детей 15 ну, умирают Соответственно, вы же понимаете, что это как бы средняя по больнице Получается, что в одной семье могли родиться дети, там, 10 человек, а двое остаться Ну, в какой-то семье все оставались Все зависело от ситуации То есть в среднем получалось так Одна пятая умирала Вот, сегодня смертность детская в России около пяти промилле То есть пять детей на тысячу рожденных Вследствие разных причин погибает ну, то есть вы сами видите, насколько в этом смысле продвинулась там, медицина, насколько продвинулось здравоохранение. Плюс раньше, э, как воспринимались те же самые дети, да, в, во времена там еще до, до, инду, до, до индустриальной революции, так скажем, ну, в широком смысле, когда она уже в матце пошла. Вот как это все воспринималось? Как рабочие руки. То есть у тебя есть дети, эти дети могут вместе с тобой работать. Ну, такой крестьянский подход в некотором смысле, да? Можно говорить о подходе еще и в среде высоких классов, но мы вот из крестьянского будем исходить. Мы же с вами не то, чтобы какие-то там голубой крови, поэтому... Как-то так. Сейчас дети воспринимаются во многих там, странах и многими людьми как рты, которые что-то едят, да, то есть это не рабочие руки, которые приносят, ну, дают возможность выжить семье, а некие рты, которые надо постоянно кормить, и они что-то требуют, и чем меньше ртов, тем меньше требований, и, соответственно, вот люди приходят к некому умозаключению, что им рожать, в общем-то, не надо, потому что это невыгодно». Так что вот и получается, что в, в, в странах, которые имеют очень такой неплохой уровень жизни, и чем он лучше, в общем-то, тем меньше рожают. Вот такая вот история. Ребенок — это 30 тысяч в месяц трат и куча проблем, пишет Спира. Ну, можно и так, наверное, воспринимать ребенка, да? Вот, любовь. А любовь — это химическая реакция, Спира. Э, так может, э, так мы тоже не рожаем, ты первый представитель, или ты еще нагонишь, а вот как раз гастарбайтеры шлепут подряд трех-пять детей, пишет Ларек Марек. Ларек Марек это говорит лишь о том, что э, у вас отсутствуют традиционные ценности э, внутри вас, а вы поэтому, собственно говоря, и не рожаете. А у гастарбайтеров, как вы говорите, эти традиционные ценности присутствуют в силу разных причин. Вот. вы занимаетесь собой, вы занимаетесь своей жизнью, вы занимаетесь чем-то еще, вот. а гастарбайтеры, как вы сказали, которые шлепают по трех-четырех детей, ну, рожают, да, вот. они понимают, что их жизнь, она нацелена на то, чтобы родить как можно больше детей. И чтобы эти дети как можно лучше устроились в жизни, жили, и все у них было хорошо. На самом деле, э, богатым людям тоже присуща эта история, рожать побольше детей. Ну, если мы не говорим о таких вот странных извращенных системах, как там шоу-бизнес и так далее, потому что в шоу бизнесе вы знаете, там, слишком много извращенцев для того, чтобы они... Там, э, у них как-то деньги коррелировали с количеством детей. У меня четверо, пишет Ларек-Марек. Значит, вы представитель традиционных ценностей. Тогда не понимаю, в чем, собственно говоря, ваша жалоба на тех людей, которые рожают по трое-четверо. И зачем вы написали, мы не рожаем? Я русский, у меня сейчас будет четвертый ребенок. Узнали вчера, устроена гендер-пати с салютом, пишет Клоис Дарт. Ну и что, кто, девочка или мальчик, Клоис? А, а, Майк говорит, уже спрашивали про ваших детей, пишет а, Майк, бесполезно меня спрашивать про моих детей, по одной простой причине, а, я никогда никакую конфиденциальную информацию в эфире не говорю а, Мальчик, пишет Клоис, поздравляем, я многодетный отец, дети это смысл жизни, но нужно поддерживать такие семьи, давать по 10 соток на рублевке, чтобы все сразу метнулись, пишет Павел Павел Павел, 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 10 соток на Рублевке. Но это все фантастика. Давайте будем говорить откровенно. Такого никогда не было и не будет. Никто никогда там ни в, ни в одной стране мира так не делал. И ни в один исторический период. Поэтому это вряд ли возможно. Но поддержка многодетных семей, это такой вот момент, о котором, в общем-то, все постоянно говорят, во-первых. Во-вторых, у нас все время в эту сторону движутся. Дети круто, скоро уговорю жену на третьего, пишет Виктор. Жена в любой момент может выйти выкинуть мужа вон, а баб... раньше баб вписывали в паспорт мужа, пишет Роман Попов. А жена может выкинуть мужа вон. Странно, вы выбирали себе жену в таком случае Роман, если она может вас выкинуть, как вы говорите, вон, или, может быть, вы особенным образом как-то себя вели, ну или не вы, а там мы представляем некого человека, вы каким-то образом абсолютно странным себя вели, может быть, вы там в какой-то момент стали люто бешено пить, а может быть, вы стали ходить каким-то женщинам постоянно, да, или еще что-то и вот ваша жена там не вытерпела всех этих перипетий и с вами решил расстаться. Может быть, в этом причина или в чем-то другом причина? Ну, в конечном счете, даже при таком плохом раскладе, когда семья распадается, давайте говорить откровенно, это плохо, а все равно детей-то вы родили, и это уже хорошо. Вот. Только не надо их потом забывать и не заниматься ими. 8.30 новости. 8.36 в Москве, радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, дети, это гордость, а не конфиденциальная информация, пишет Глен Антрим, ну да-да-да, привет, что обсуждали в первой полчасовке, пишет Колебан, да, разные обсуждали, конечный итог сокращение населения, пишет Мельникова Елизавета, ну в конечном счете, если следовать, так скажем, нетрадиционным ценностям, то да, безусловно, конечный итог это сокращение населения, Собственно говоря, некоторые, даже не стесняясь об этом, говорят, вот интервью отца Бориса Джонсона, например, тому подтверждение, то есть есть люди в мире достаточно влиятельные, которые не очень хотят, чтобы население планеты увеличивалось. Вот, так что имейте в виду. В разговорах, почему люди не хотят рожать детей, в основе всего лежит психологический фактор, пишет Юля, то есть детские травмы, различные страхи, не справиться с обязанностями, сомнения, неуверенность, это ключевой момент, а не отсутствие денег, квартир и прочее, пишет Юлия. Наверное, наверное. А, так, для продолжения рода надо, надо минимум трех детей, пишет Ростислав. Правильно, Ростислав, вы молодец. Любая система стремится к равновесию, поэтому везде присутствует эффект маятника. Раньше господствовал патриархат и традиции, пишет Маугли, стали появляться в кавычках альтернативы, вроде Child Free или Извращенцев. Сейчас эти в кавычках альтернативы начали доминировать, поэтому любая традиционная система будет возникать как позиция. Вот. Все будет хорошо, пишет Маугли. Э, ну, насчет того, что все будет хорошо, не знаю, но посмотрим. Но если твой сын Борис Джонсон, то Child Free это единственная Вариант, пишет Александр. Но я думаю, что отец Бориса Джонсона гордится своим сыном в целом. Ох уж это мне ювенальная юстиция, надо разрешить детский труд, пишет Обелив. А лучше обязать детей работать, и пусть труд их оплачивается вдвое. Раздельно почему-то Обелив, что такое? Какая-то ошибка закралась. Так, мама, дочка и бабушка, это наша традиция, пишет Роман. Роман, я не знаю, в чем здесь традиция. Но, к сожалению, конечно, в нашей стране много таких семей, когда мама, дочка и бабушка. Но связано это скорее с историческими некоторыми вещами, потому что мужчины по разным причинам... Ну, так скажем, не могли э -э, жить спокойно, да? вот, наше государство попадало в разные ситуации, при которых мужчины погибали еще в достаточно молодом возрасте, да? та, та же самая Вторая мировая война, вы знаете, какие серьезнейшие последствия э этой, этой большой трагедии да, в нашей стране, как это все развивалось и прочее. Особо цинично звучала реклама только что, пишет Андрей. Нет, давайте, я рекламу не могу обсуждать, поэтому придумайте какой-нибудь другой пример, Андрей, чтобы мне потом Ну, как бы, я не могу обсуждать рекламу, потому что это же... Как то Финансирование радиостанции и так далее. Так, то есть я рожаю трех детей, у меня нет жилья, нет денег, и при этом я все равно ответственный родитель, по мнению Юлии, пишет Юрий Константинов. То есть, Юрий Константинов, вы, если родили трех детей, вы, наверное, не будете писать эти сообщения, вот и все. Ну вот так вот. вот, И то есть, Юрий, вы не рожаете детей, у вас их нет, и вы умираете, и больше ничего от вас не остается, понимаете? Ну остается там, не знаю, какая-нибудь, машина, может быть, какая-то квартира остается еще что-то. Но в целом так получается, что ничего не остается. И получается, что народное население постепенно, значит, вымирает. «Кепка остается», — пишет Арсен. «Кто-нибудь понесет наказание за травлю девочки в Брянске? Свалили на отца все», — пишет Сергей Трупанов. Сергей, ну если вы глубоко разбираетесь в этой теме, я просто глубоко в ней не пытался разобраться, в этой теме, и вы можете утверждать, что там проблема не в отце, то, пожалуйста, наверное, вы можете принимать участие в, так скажем, расследовании этого дела. Но я, наверное, как и большинство людей, в принципе, основываюсь на том, что скажет следствие в этом вопросе. У нас сейчас мужчина живет на 13 лет меньше. Ну, Роман, всегда мужчина живет меньше, чем женщина в целом. Парадокс. Чем жарче климат, тем больше детей, пишет Клойс. Ну, с другой стороны, вот есть такой, например, город Майами, да, что там какой-то бум деторождения происходит сейчас, вроде жаркий климат. Или, может быть, вот в Италии достаточно тепло, мне кажется, и что там Бум где-то рождения, все рожают, сплошь, все прямо так классно у них нарастает э, население. Ну, по-моему, дело не в том, жарко или холодно. По-моему, дело немножечко в другом. Ну, хотя, конечно, наверное, экстремальный холод не располагает к тому, чтобы в принципе размножаться. Но это разговор об экстремальных каких-то ситуациях. Опять же, с развитием технологий те э, те холода, которые были экстремальны для людей, сегодня не так экстремальны для них, да? Ну, отопление есть и прочее. Работать надо, детей воспитывать и любить, а не ныть и летать в облаках, пишет Ларек Марек. Там нетрадиционные ценности в Майами, пишет Клоис Дарт. Ну вот и о чем я и говорю. То есть, наверное, не в температуре воздуха вопрос, а в чем-то другом. И, наверное, как раз в том, о чем мы говорим. Чем беднее страны, тем больше рожают, пишет Арсен. Вот эта специфика действительно присутствует, об этом много раз мы говорили. Вот, ну, для этого надо еще посмотреть, какие страны бедные, а какие страны богатые, вот, и в каких странах какая идеология используется, так скажем, ведь в некотором смысле есть и корреляция между богатством и, так скажем, количеством детей, да, ну, все знают, что так или иначе на детей надо тратить деньги вот. И какой-нибудь человек, который тратит персонально на себя, ну, допустим, 100 тысяч, или 100 тысяч он тратит на семью, есть три да, ребенка плюс еще жена, и, допустим, жена занимается детьми сейчас работать не может, соответственно, он тратит эти 100 тысяч уже на 5 человек, соответственно, на брата, так скажем... Да? Ну, на одного человека у нас получается 20 тысяч рублей. А так года он один дружил, у него бы получалось 100. И он вроде как был бы богаче, наверное, в среднем, да? И он бы, наверное, чувствовал себя как-то более респектабельно на эти 100 тысяч рублей. Ну, если 100 тысяч рублей неубедительная сумма, то возьмите миллион рублей. Какая разница? Смысл в том, что делиться приходится, когда у тебя есть семья со своей же семьей. Вот, Поэтому, когда мы говорим, а вот в богатых странах мало рожают, а в бедных много рожают, может быть, еще и обратную такую корреляцию стоит посмотреть, и, может быть, есть место ей здесь. Поразительная вещь, но чем больше доход у человека, тем меньше он рожает, хотя, казалось бы, все жалуются на отсутствие жилья или достойной зарплаты для рождения детей, пишет Финист. Я... Так у него потому и больше доход, Финист, что он все на себя тратит, маленький момент. Но, кстати, я еще раз говорю, многие состоятельные люди как раз-таки не отказывают себе в удовольствии рождение детей, рожают, рожают, рожают. «Я была одна внучку обеих бабушек Наташ, двоюродных братьев по пять с обеих сторон. Вот эта традиционная семья в нашем роду», пишет Элла. «Тут, очевидно же, отец девочки из Брянска будет отвечать за небрежное хранение оружия, повлекшее смерть», пишет Андрей Обнорский. А, так, в Египте любимая реклама, муж, жена и минимум двое детей, пишет Грека через реку. Не знаю такой, честно говоря, рекламу. Ну ладно, хорошо. А, так, постоянно вспоминаю ССР, рождаемость Прибалтики и а, Азии, пишет Айбили fly. А, ты много знаешь людей с зарплатой больше или равно 100 тысяч. Пишет Кали... Калибан Калигулу. Странный у вас, конечно, ник, но я знаю таких людей, ну, лично много, во-первых, да, вот, а во-вторых, вы тоже их знаете очень много, потому что вы живете, если в Москве, собственно говоря, людей, у которых зарплата 100 тысяч рублей, здесь очень-очень и -очень много в Москве, ну, так на всякий случай, вот, если вдруг нет у вас по этому поводу информации, то вот я вам ее дарю. Большой доход не показатель малого количества детей, пишет Блэк, да. Но в целом, так скажем, общество, которое живет богато, так скажем, общество, да, вот там страны богатые, они традиционно меньше рожают, чем все страны, которые живут бедно. У Артемия Лебедева 10 детей, пишет ДД. Вот вам, пожалуйста, пример человека, который понимает, что делает. Есть такая мантра, надо жить для себя, многие ей руководствуются, пишет Айликс. Ну, это понятная мантра. И мне она кажется довольно-таки э, странной. Почему? Потому что если тебе кто-то говорит «надо жить для себя», это же не значит, что нужно из нее сделать вывод, что это значит, что нужно там, не рожать детей. Вот серьезно, давайте, давайте вот, этот, вот эту фразу мы не, не, немножко обдумаем вместе с вами. Я предлагаю вам прямо сейчас это сделать. Вот кто-то говорит «надо жить для себя». А для себя это как? Ну вот я спрашиваю, и соответственно вот уже жду ваших ответов, да, на Telegram говорит о маскабот. А для себя это как? Я знаю, что всегда появляется человек, который говорит, надо жить для себя. Вопрос. Это как? Вот что нужно делать для того, чтобы уверенно сказать, я живу для себя. Ну просто интересно. Интересно же? Ну, мне кажется, интересно. Что нужно... Вот 7373948, телефон прямой эфира. Что нужно делать, чтобы с уверенностью сказать «Я живу для себя»? Разбираем вот этот вот тезис, эту мантру, как некоторые говорят, этот фразеологизм, это, эту идею, которую многие используют. А что нужно делать, чтобы сказать «Я живу для себя». Алло, здравствуйте. Алло.
1: Алексей, доброе утро. Доброе. Руслан ну, я считаю, жить для себя, это, например, посвятить себя науке.
0: Посвятить себя И науке.
1: быть полностью погруженным в науку, уже не, там уже не до семьи, не до чего дело, не, только для есть дело для себя, чтобы себя развивать, чтобы чего-то открыть. А это, Руслан, а,
0: а не, а не получается, что это вы живете не то, чтобы для себя, а для науки, получается?
1: Ну, это потом, если что-то получится открыть, но ну, не факт, что я потрачу 25 лет научной деятельности и смогу что-то значимое для страны, для кого-то, для человечества создать, открыть, это не факт. Ну я могу посвятить это вот развитию себя, я буду развивать, но ну, вот куда я буду развиваться, это неизвестно. То есть, потому, что давайте развитие это, это, это
0: развитие это жить для себя, то есть, немножко расширим. Развиваться. Да, да,
1: развитие ну, в современном мире для себя жить это развитие. Это развитие, потому я что, понял. Да, потому что жить для желудка это не для себя.
0: Это не для себя. Жить для развития. Интересно. Есть, развитие это и есть жить для себя. Спасибо большое. Семь три, семь, три, девять, четыре, восемь. Телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло? Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте, Маша.
0: Здравствуйте, Мария. А пожалуйста, что значит жить для себя, вот, по вашему мнению?
2: Ну, во-первых, мы рождаемся не с облачка, мы рождаемся от родителей. У нас есть, многие ну, у многих братьев сестры, или да, хотя да. бы бабушки, какие-то родственники. То есть мы уже не можем только о себе думать, потому что у нас уже есть какая-то ответственность. Мы возвращаем долги.
0: Цент, ну, я согласен который... с вами. Но, а вот, для... вот когда человек говорит «жить для себя», вот как себе представляете формулировку «жить для себя»?
2: Ну, мне кажется, нужно каждый день а, делать маленькие шажочки. То есть вот сегодня мы отдаем долг своим родителям, например, uh -huh. Uh -huh. Да? пока они в этом нуждаются. Потом, допустим, у нас родители умерли, у нас там остались дальние родственники, там братья сестры, Мы отдаем, так скажем, долг им. То есть mm -hmm. мы каждый день какой-то маленький шажочек в сторону любви делаем.
0: Но это тоже И развитие. Потом... Это тоже развитие. Вот просто до этого звонил Руслан, он говорит, развиваться в науке. Вы говорите, развиваться... Тоже о развитии говорите, просто в другом направлении? Ну, в любви. Ну да, в Не любви развиваться. Позитив... Да. Да.
2: Позитивное, что может быть действительно... Ну, не тщетно, потому что можно развиваться науки, создать атомную лоббу которая убьет людей. Ну, mm -hmm. допустим. Хотя ну, это да. тоже неплохо, это тоже развитие науки. Но, как бы, каждый всегда какой-то свой цель ставит, в чем он может
0: развиваться. Понял, понял, Мария. То есть вы говорите, развиваться в любви в том смысле, что э, помогать другим, э, да, с подвижничеством каким-то заниматься и так далее.
2: Не, не обязательно в ущерб себе. Просто в ну, да. какой-то какой момент бывает опустошение. Вот, например, война, да, она да, да. многим дала толчок, чтобы они свои какие-то, ну, ресурсы, ну, они, допустим, мили, вклад, там, да, uh -huh. они какой-то помощью
0: помогли могут... другим.
2: Да, потом мы, соответственно, дети, да, вот часто мы видим рекламу там, «Дети, помочь детям». Ну, uh -huh. 300 рублей любой человек может пожертвовать раз в жизни, да, и так вот потихонечку, по шажочку мы можем каждый день давать кому-то ну, любовь, по
0: большому счету. Uh -huh. Спасибо большое. Интересно, интересно. То есть, смотрите, опять и, идет э, о развитии разговор. Где-то о научном развитии, где-то, давайте я вот широко скажу, о духовном. Вот Мария говорит о духовном развитии, да? Помогать другим. А, это и есть жить для себя. Жить для других – это и есть жить для себя, вот, по сути, Мария говорит. Вот обратите внимание. Кстати, и Руслан, который звонил и говорил, я науку развивать хочу, потому что там это и есть для себя. Ну, как сказать? может быть, Руслан сделает какое-то такое открытие, которое поможет там бороться с каким-то заболеванием, с которым мы сейчас бороться не можем. То есть, в конечном счете, он тратит там 25 лет жизни, 30 лет жизни, как он сказал, да, на то, чтобы э, помочь другим. Опять, для кого-то. То есть, получается, что жить для себя, это жить для кого-то. Вот уже в двух вариациях, разных совершенно, разные пути. Но жить для кого-то, это и есть жить для себя. А? Электросамокат, штаны... <связь> ну, я понял уже, дальше читать не буду я по... У меня есть вот такая штука про это Кто магию в школе не изучал, верит в физику, пишет Валентин Так если мы живем для детей, мы же живем для себя, пишет Ларек-Марек О, Ларек-Марек, подождите чуть-чуть, подождите чуть-чуть Как вас зовут, Олег, здравствуйте
1: Да, здравствуйте, Алексей Сергей, Москва
0: Пожалуйста, Сергей Что значит жить для себя, вот в вашем понимании, лично для вас?
1: Жить для себя, ну, я согласен с предыдущей слушательницей это ну всех я выслушал, э, жить для себя это у каждого в душе.
0: У каждого в а, душе.
1: Да. Вот ну я хочу сказать, мне сорок четыре, у меня пятеро детей. Угу. Я не могу сказать, что я живу для себя. Mm. Но и одновременно могу сказать, что я живу для
0: себя. Это очень сложно, я так не пойму. Но вот вы когда рожали детей, вы у вас пять детей, это очень круто, кстати. Вы же это делали ну, и для себя в том числе? Э -э, именно так. Сейчас
1: я и живу, и работаю, и все делаю для них, не для своих
0: близких,
1: да. но одновременно я живу
0: для себя. Да, я понял, спасибо большое, спасибо. Вот мне кажется, я очень вас понимаю на самом деле, и чуть-чуть позже разовью как раз эту идею вашу, да. Вот и я об этом пишу, ларек Марек. Не торопитесь, Ларек-Марек, не торопитесь. Да? Мы должны это все подать, ну, как бы, вовремя, понимаете? Каждое блюдо подается вовремя. 7373948, Терпите, Ларек. Алло, здравствуйте.
1: Доброе утро, Алексей. Да, здравствуйте. А Странно, почему никто не сказал, ну, для себя это вот по кайфу, да, вот так вот.
0: Так, Но а в чем вот кайф? Захотел, в чем короче, кайф?
1: Знаю, захотел, вот, короче говоря, поехать отдыхать, поехал. Захотел угу. ребенка завести, завел, а, захотел, не знаю, покушать очень вкусно сейчас. Ну, пошел и поел. Да. И ничто, как бы другое на тебя в жизни не влияет, когда ты эти решения принимаешь, ну, что-то себе сделать. Вот это для
0: себя. Ну, а может быть, рождение ребенка это такое для себя. Конечно, конечно. По абсолютно. кайфу. Родил Очень... детей, по вот, кайфу. Да,
1: абсолютно.
0: Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Вот так: жизнь по кайфу, говорит наш слушатель. Чуть никто не говорит. Захотел поесть, поел. Захотел родить ребенку. Правда сказали, завел. Я все время борюсь с этим словом в отношении детей. Заводят собак, заводят там птичек. Ну, вы поняли, домашнюю скотинку всякую разную. Детей рожают. Примите этот факт. Я точно знаю, что я прав в этом измышлении. Но, тем не менее, это как бы логика ваша ясна. По кайфу родить, по кайфу ту все. Все для себя. А для кого еще? А вот. Можно еще сказать, что жить для себя это вместо долгосрочного планирования жизни, ипотеки, покупки семейного автомобиля, человек выбирает съем жилья, ездить на юга каждые три месяца, вместо карьерной работы выбирать сиюминутные шабашки, пишет Юрий. Ну, в общем, немножко я собрал ваши э, сообщения, мнения. Да, вот сейчас. И что хочу сказать, э, жить для себя, для каждого же это разные вещи, на самом деле, ну, если так вот посудить, это для каждого разные вещи. Вот кто-то мне пишет действительно про э, то, что там ездить на юга, еще что-то, ну, вот мне скажут, Леш, смотри, ты сейчас будешь ездить на юга? сейчас будешь есть ну юга, ходить на тусовки, там, в клубы, там, чё, какие еще предложения. Там. А, вот Жить для себя — это путешествовать, развиваться, ходить по музеям, театрам, барам, ресторанам. Он мне говорит, смотри, будешь ходить каждый день по театрам, барам, ресторанам, а, путешествовать будешь? Я скажу, вообще не по кайфу. Вообще не по кайфу. Я и так могу ходить по музеям, барам, театрам, ресторанам, что в этом такого для себя. Вот Понимаете, да? Понимаете, что здесь разговор? И когда люди, некоторые применяют фразу такую, жить надо для себя, и почему-то эта фраза исключает сразу детей, то я не совсем понимаю, кто-то ведь для себя живет именно когда он рождает детей. Ну, понимаете, да? Ну, ты, ты для себя, потому что ты так всегда хотел, создаешь семью. Ну, в том числе. Понятно, что ты будешь на эту семью работать, которую ты создашь, но ты так хотел, ты так хотел, это твое желание создать семью, понимаете, да, вот в семье жить. Вот Новый год, ты не один возле какого-то бара, ресторана или театра стоишь, скучаешь, а ты с семьей украшаешь елочку, вот эти вот все дела, понимаете, да, надеваешь бороду, превращаешься в Деда Мороза, там, что-то изображаешь, хочешь, ты так и хотел, ты так и хотел. И тебе это по кайфу. Просто удивительным образом, в определенный момент, вот эта мантра, да, жить надо для себя она почему-то вычеркнула. Все из этого, кроме ну такого прямого понимания гедонизма. Вот все смыслы остальные вычеркнуты. Вот, значит, пить, есть, тусоваться вот это и есть жить для себя. Слушайте, я знаю людей, которые сидят и там паяют какие-то схемы, им нравятся, они это делают для себя, я знаю людей, которые увлекаются рыбалкой, рыбалкой, но он скажет, ты что, кто тебя заставил рыбачить зимой? Зимняя рыбалка есть. Представляете, психи просто, ну, вот так вот. Со стороны смотришь, не понимаешь же, что происходит. Говоришь, ты зачем ты это делаешь? Он говорит, я это делаю по кайфу. У меня такое удовольствие. Ты че зимой порыбачить, посидеть на льдине? Потом еще, когда это все, лед весь этот треснет, уплыть на этой льдине, чтобы тебя спасали. Просто кайф вообще сплошной. Не понимаешь людей. Но это жизнь для себя, потому что им нравится эта история. Им это нравится история. Также и с э, э, другими вещами, да, и с другими событиями и в том числе и с детьми, для многих людей на планете Земля совершенно непонятно, как можно жить для себя без детей, потому что их желание быть с детьми, ну, рожать детей, семью создавать, у них такое желание, и для них страшная мука, для этих людей, серьезно говорю, для них страшная мука все остальное, они не хотят ходить с вами по барам, они хотят по пять раз ездить какие-то там отпуски, им не нужны вот эти вот там какие-то дорогие украшения, им это неинтересно, им не интересно ваша там супергоночная спортивная машина, еще что-то, им это вообще не надо. Они страдают от того, что они не могут еще детей родить, например, если там, ну, не получается, или, или денег не хватает на содержание, или еще что-то, они от этого страдают. Так что э, жить для себя, это не только тусоваться весело и там по, по барам ходить, еще что-то. Можно совершенно по-разному жить для себя. А если так вот посмотреть в перспективе, то бары, рестораны, вот это все, оно же ну, приедается. Ну, все это знают. Кто имел такой, такой скажем, период жизни, когда он просто тусовался, куда-то ходил, веселился. Там в студенчестве обычно это случается, может, чуть позже, там, когда деньги появляются у людей. Это все одно и то же. То есть в какой-то момент ты понимаешь, что это все одно и то же. Ничего в этом такого интересного нет. Нет там развития. Ну, нет развития. Ой, а тут новый ресторан открылся, давай сходим. Ну, давай сходим, да. Ой, а тут новый бар, а там новый диджей приехал. А, понятно, понятно, очень интересно. Вот. И вы, наверное, обращали внимание, что люди, которые вот живут тусовками, они в итоге многие приходит к чему? К очень плохому состоянию в виде употребления там всяких разных вещей. Ну и бывает просто элементарный алкоголь, да, который этих людей забирает. А бывает и похуже, и пострашнее ситуации там с наркотиками и прочим. Хотя какая, собственно говоря, разница, если человек больше ну, не может нормально жить на самом деле. И вот он вроде бы жил для себя, а получилось, что сгубил свое здоровье. Вот. Развитие никакого не получил, ничего не сделал, просто протусовался где-то. Для себя ли он жил? Может быть, он сам себя обманул, может быть, были какие-то другие перспективы. И занятия чем-то более важным. Жить для себя ⁇ это жить в свое удовольствие. Всегда было такое понятие, а удовольствие у каждого свое, пишет Дягелев. Правильно, Дягелев. Вырасти детей и кайфу... кайфуй на пенсии, пишет Александр. Так, Александр, для многих людей э, сам процесс воспитание детей, взращивание, да, так в широком смысле этого слова, детей, это большое удовольствие, понимаете? То есть, да, для кого-то это вот прямо мука, я знаю, вот эти все там, знаете, есть мамские чаты, где какие-то мамочки жалуются на своих детей, что они им не дают спать и еще что-то, вот это вот, есть такое. А есть те, которые, о, как прекрасно, мне не дали спать, хорошо, ба бу -бу, 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 бу бу совершенно разные подходы. Совершенно разное восприятие. Просто кто-то это делает осознанно и в удовольствие себе и получает удовольствие от этих хлопот, понимаете? А кто-то это делает, как будто его заставили, как будто его хлестали хлыстом по спине, просто издевались над ним и говорили: "Рожай, рожай", <свят> говорили, вот. Понимаете, да, о чем идет разговор. Захотел создать семью, захотел ушел, создал другую, жить для себя, пишет Серг. Не, ну, не знаю, конечно, странные формулировки выбираете некоторые. Вот. Быть плохим человеком и бросать своих, это разве жить для себя? Может быть, это предавать самого себя? 9.00 новости.
1: Программа предназначена для лиц старше
0: 16 лет. 9 часов шесть минут, понедельник, декабрь, день 18. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве и минус один. Мне вот здесь написали, что жить по-пацански. Слушайте, э, по поводу жить по-пацански. Всем пацанам надо знать, откуда э, идет слово пацан. Я тысячу лет назад в эфире это объяснял. Есть такое слово поц. Означает оно э, мужской половой орган. Вот. А пацан – это, как бы вам сказать, маленький мужской половой орган. Ну, как бы мальчишка, пацаненок, пацан. В общем-то, мужчине, ну, зрелому мужчине, пацаном называть себя уже на самом деле не с руки. Ну, так вот, по, по классике, по, по значению этого слова. Пацан – это вот именно что мальчишка, мальчишка, пацаненок, понимаете, да? Я скажу это слово, оно все равно используется, там, ничего страшного. Писюлек. Вот это писелек. писюльки бегают. Ты что там, Писелек? Иди сюда. А, я там, я и так далее. Вот Клим вычитал, пишет Зурита. Нет, не читал, кто это? Что-то мало баллов, пишет Константин. Пять вообще-то. Нормально для этого времени. Вот Это просто к слову о том, что мы иногда используем некоторые слова, не понимая их значения, и как бы, считаем, что это очень круто вот, и прочее. А это, оказывается, уже, ну, может быть, и было бы как-то круто и своевременно, если нам было бы там по 12 лет, и мы бегали бы, пацаны, пацаны, вот это вот все. А ну, мы уже уже совсем старые даже, можно сказать, некоторые из нас. Ну, давайте будем говорить откровенно. Вот, значит, мне 35 там, вам не знаю сколько, ну, плюс-минус столько там, кому-то больше. Ну, вот... Как мы воспринимаемся, ну, пускай даже 14-летними, да, как мы воспринимаемся 20-летними даже, ну, давайте будем говорить откровенно, мы уже воспринимаемся как дядьки. И вот эти дядьки, когда начинают вот впадать в пацанство, вот именно вот что-то такое, какие-то там законы улицы, еще что-то, все это выглядит, ну, не совсем как мне кажется, адекватно, в принципе. Доброе утро, Алексей. Если каждый раз подставлять писюлька, то довольно смешно. Писюлек, не писюлька, писюлек. Смешно. Пис Писюльки не обижаются, пишет Глеб Урал. Ну, типа того. Пушкин в 16 лет 30-летних стариками называл, пишет Александр. Александр, я прекрасно помню, как я поступил в университет. Мне было 16 лет, и э -э я видел четверокурсницы, по-моему, они тогда были вместе с нами, играли там в КВН и так далее, девчонки, я их воспринимал как э, ужаснейших старух каких-то, то есть вот они у меня, ну, есть такой разряд, на Милф, да, и вот, вот у меня было полное ощущение, что это какие-то, какие страшно умудренные опытом уже и, можно сказать, э, простите, пожалуйста, не первой свежести, там, какие-то дамы, четвертый курс, господи, сколько им было лет, ну, давайте даже если они 18 э, поступили, 18-19, 20, 21 максимум, там был 21, представляете? А мне они казались какими-то такими уже тетками просто страшными. А 30-летние люди мне казались просто, ну, да все он уже, жизнь свою уже, уже заканчивает. Уже очевидно, что он ничего не сможет, ничего не добьется уже, все с ним ясно уже. Крест на нем, на этом 30-летнем. Разве не так? А сейчас смотришь, и представляете, а вот сейчас. Возьми так вот, из нашего возраста посмотри на 21-летних девчонок. Господи, это же вот сопли зеленые, что это вообще с ними, даже говорить не о чем просто, ну, понимаете, да, о чем я говорю? То есть вот оно как-то так. Конечно же, вещь относительная, вот это вот восприятие того, кто кто стар, кто млад и прочее Да, зато сейчас 30-летние девчата даже очень ничего Пишет Саша Ой, Саша, я помню, это всегда было очень смешно Когда какая-нибудь там Ну, знаете, там семьи соберутся Друзья какие-то приедут к родителям и так далее И обязательно какие-то вроде как танцы Раньше это было принято Собираться именно вот в квартирах Там в домах С семьями и там какие-то праздники Еще, еще что-то Сейчас не знаю, насколько это принято мне кажется, кстати, намного удобнее собраться в каком-нибудь специальном увеселительном заведении, но не суть. Раньше так собирались. И вот обязательно кто-нибудь из мужчин старших так вот, «Девчонки, давайте танцевать!». Ну, чтобы вы понимали, как бы это это обращение к женщинам, которым уже там, ну, типа, ну, 40-50 девчонки. И мне так было всегда смешно, когда их называли «девчонками». Ну, то есть, там, наших матерей, там, бабушек даже, <с> девчонки, какие девчонки, вообще о чем, Вот, а по факту, конечно, для нашего, там, старшего поколения это и были их девчонки, а чё? Греха таить. Мне 36, понимаю, что еще обучусь новой профессии, у меня еще многое впереди, пишет Близ Шенли. Есть информация по удару кинжалами по аэродрому на Украине? Говорят, там были нацистские генералы, пишет Елена. Ну, Елена, вот видите, та информация, которую вы пишете, она вот и была. На другой никакой э, информации нет. Информация эта официально нигде никак не проходила. Она есть э, только в некоторых телеграм-каналах. И вот пишут, что да, действительно... Якобы при нанесении ударов кинжалами, по-моему, Старокостантинов это называется, и э, там были какие-то натовские э, высокопоставленные офицеры в неком бункере, их в этом бункере и завалило. -то там и поляки какие-то были, и, по-моему, британцы или еще кто-то. Ну, в общем, э, такая информация есть. Но она неофициальная, и она вот так гуляет по сети, она гуляет по телеграм-каналам разным. Насколько ей можно доверять или не доверять, я не знаю. Ну вот. Это когда, пишет ДД. Ну, это накануне было, когда наши... Давайте так. Это было в день выступление президента да, с вот, прямой линией и так далее. То есть, по сути, это было прямо в тот момент, когда прямая линия шла, или чуть позже, якобы, вот пишут, наносились удары кинжалами, и якобы вот, в том числе были уничтожены некоторые там, высокопоставленные ВСУшные офицеры и, соответственно, их курирующие НАТОвские. «Так им и надо этим натовцам», — пишет Нурик. «Нурик, действительно так им и надо, я просто не знаю, было оно так или не было. Но если было, то, конечно же, очень хорошо, если оно так. Я помню эти посиделки в квартирах, родителям тогда примерно под 40 лет. Мне тогда казались они такими стариками, но было круто», — пишет Финист. «По внутренней стороне ТТК в районе ТРЦ «Тройка» идет молодой человек с голым торсом и пробитой головой», — пишет Андрес. Может быть, стоит вызвать полицию, Андрес, и как-то, не знаю, даже если человек ходит по ТТК, по внутренней стороне, и с пробитой головой, еще и с голым торсом, это, наверное, какие-то большие проблемы. А, так, так и... Да, мне 60, учусь в невере, третий раз, влюбилась, пишет Наталья. Ну, и прекрасно, Наталья. А, Один КВНщик таки стал президентом, пишет Юрий Константинов. Ну, давайте будем откровенным, Юрий Президентом он так и не стал, но притворяется, что он якобы президент, якобы государства. Били кинжалом по территории Украины, ни один украинец не пострадал, пишет Юрий Константинов. Не совсем вас понимаю, Юрий Константинов, но факт остается фактом. При нанесении ударов нашим высокоточным оружием, наши же вооруженные силы минимизируют потери среди тех людей, которые могут под этот удар попасть... Так или иначе, наши стараются бить, во-первых, именно по военным объектам, либо по инфраструктуре двойного назначения, вот, каких-либо там ковровых бомбардировок и прочего, что вы можете наблюдать на Дальнем вост... о, На Дальнем, простите, на Ближнем Востоке. Слава богу, на Дальнем Востоке все тихо и спокойно. На Ближнем Востоке, да, там, в секторе газа. Ничего подобного вы не наблюдали и не наблюдаете на протяжении всего проведения специальной военной операции. При том, что, конечно, у нас возможности есть и такие, и другие, и каких у нас только возможностей нет. Разминка у квн затянулась, пишет Александр. Выходит, использование слова «пацан» — это как использование украинскими властями фразы о границе 91-го года. В 91-м Украина была в составе СССР, а преемник СССР — Российская Федерация, пишет Алексей. Да, это довольно забавная фраза про границы 91 -го года, потому что часть 91 -го года действительно еще и существовал Советский Союз, и им бы уточнять, каким границам 91 -го года они хотят прийти. Генерал Гурулев рассказывал, как у Соловьева в эфире рассказывал, что в то время прямой линии мужикам на фронт пересылали по телефону, что президент говорит, пока те работают, пишет Глеб Урал. Ну, это достаточно логично, пересылать видео. Или что он имел в виду, этот Гурулев, я не совсем понимаю, Глеб. Если он имел в виду, что людям пересылается видео слов президента в тот момент, когда они там продолжают действовать, то это вполне логично. Если он имел в виду, что... То, что, я даже не знаю. Ну... Короче говоря, у меня, нет, у меня нет здесь комментариев никаких, потому что я не понимаю, что здесь комментировать. Ну, прочитал и прочитал. У меня на работе сотруднику 80 лет. Иногда объясняет, как э, пройти в бухгалтерию. Например, зайдешь, там у девочек бумаги подпишешь. А девочкам уже под 60 лет, пишет Александр. Ну, Мариуполь жестко снесли, пишет Юрий Константинов. Нет, Юрий Константинов, э, э, это не так. То, что вы рассказываете, не соответствует действительности. Даже те же самые разрушения, которые были в Артемовске, он же называется нашими врагами Бахмут, вообще Бахмут правильно ударять. Вот, куда более э, существенное разрушение там были. Что касается Мариуполя, во всяком случае, те э, военкоры, которые были, плюс многих из них я знаю лично, с некоторыми практически каждый день вижусь, да, потому что работаем вместе, они говорили, что э, ну вот, если сравнивать ну, например, да, Артемовская Мариуполь. Мариуполь очень, так сказать, ювелирно сработали. Да, там есть районы, в которых э, развивались самые такие активные боевые действия. Они э, больше всего пострадали, эти районы. Но так сказать, что Мариуполь стерли с лица земли, нельзя. То есть, как это, например, происходит в Газе, когда складывают кварталы просто с... с с неба, да, вот, ну, просто закидывают бомбами и, собственно, кварталы стираются. Такого там не было. Не в тему. Посмотрел бета-версию. Сначала слова пацана, потом оригинал. Переснятый момент в бете был лучше снят, пишет Дягелев. Тогдашние 30-летние выглядели, как нынешние 50-летние, пишет Алексей. Ну, это зависит от одежды Алексея, на самом деле. Так. Так, так, так. Ну, вот, вроде бы, вроде бы Вроде бы и все в этом смысле. Он по телефону с ними был, на связи, и смотрел и пересказывал, пишет Глеб Урал. А, это Гурулев? Ну, ну все тогда понятно. Тогда, в общем, ну, молодец, правильно делал. Почему бы и нет рассказывать э, бойцам о том, что э, говорит верховный главнокомандующий. Я думаю, это очень правильно и очень своевременно. Потом, кстати, по по во вторник да, ожидается, что у нас будет расширенная коллегия Министерства обороны, на которой, кстати, примет... в которой Примет участие в заседании а президент Российской Федерации, ну, в данном случае он будет выступать в роли верховного уголкомандующего президента, вот, так что посмотрим, что будет сказано, что как, какие будут новости, я думаю, там будет много важного и интересного, да, соответственно, будем за этой коллегией Минобороны расширенной следить. В Газе складывают кварталы с французскими дипломатами, пишет Памбон. Да, в том числе и Франция, видите ли, сейчас озаботилась тем, что там неизбирательные идут удары, как они считают, со стороны Израиля по сектору Газа. Но озаботились они только в тот момент, когда стало известно о гибели французов. То есть до этого Францию это не сильно волновало все, но как стало известно о гибели французов, и, соответственно, как вы пишете, дипломатов, которые укрывались в специальном здании, по которому... Как пишут, опять же, в средствах массовой информации, не должны были наноситься удары, а удар был нанесен, и они погибли, так, конечно, Франция и стала что-то говорить. До этого особо Франция не высказывалась, хотя у Макрона были легкие поползновения, что-то там рассказывать о мире и еще что-то, Ну, довольно-таки быстро они свернулись после того, как он попытался их развернуть, все эти разговоры. По моему мнению, обращение в кавычках девочки к дамам Бальзаковского возраста Это показатель нашего отношения к ним, любви и заботы нашего русского менталитета Что даже в 60 они для нас девочки, пишет Олег Ну, дама Бальзаковского возраста это 30-летняя дама, чтобы на всякий случай вы знали Соответственно, 60-летние дамы это уже не дамы Бальзаковского возраста ну, так, просто тоже прикол, о котором мало почему... Хотя, вроде, много людей знает, да, но вроде как и мало одновременно. Бальзаковский возраст, да, мы это 30 лет. 30 лет. Вот. А все остальное, это вот как бы старушка, вот это вот все, знаете, так чисто по классике русской литературы, там, 40-летняя старушка и все такое. «Франция кончилась вместе с Наполеоном. Кому они интересны вообще?» пишет Александр. А, так... В газе беспредел, так никто прекратить не может, пишет МТ А каким образом это можно прекратить, вот вопрос. Интересное сообщение сейчас, раз уж мы про, про газу сказали, выступление значит, Папы Римского, цитата... Я продолжаю получать из газа новости, что несут боль. Безоружные мирные жители становятся жертвами бомбежек и огнестрельного огня. Не избежал этой участи даже э, приход святого семейства, где нет террористов, а лишь семьи, дети немощные, увечные и монахини. От огня снайперов погибли женщина и ее дочь, Нагда Халиль, Антон и Самар Камаль Антон и другие были Ранены, когда они пытались помыться, дом, в котором жили э, сестры матери Терезы, получил повреждение, как и установленный там генератор. Некоторые говорят, это терроризм, это война. Да, это война, да, это терроризм, говорит Папа Римский. В Писании сказано, что Господь, прекращая брани да Края земли сокрушил э, лук и э, преломил копье. Господу же, о мире помолимся. Вот не совсем понятно, кого конкретно э, назвал террористами в этой связи Папа Римский. Некоторые утверждают, что Папа Римский назвал действия Израиля терроризмом. Э, но на самом деле я бы так утверждать на данный момент не стал. Возможно, он говорит, что идет война с терроризмом там, в виде ХАМАС и так далее. Соответственно, потребуются некие уточнения слов Папы Римского, но вот, тем не менее, сейчас вот такие цитаты гуляют, и СМИ сейчас пишут, что именно Папа Римский осудил действия Израиля и, значит, охарактеризовал их как террористические. Я из этого, из этой части текста не могу сделать пока такой вывод, что такую, ну, именно, именно Израиль осудил, то есть Папа Римский осуждает именно Израиль. Возможно, он имеет в виду как раз-таки немного другое, но, Посмотрим, посмотрим, что здесь к чему. Я думаю, что уточнения появятся в любом случае в ближайшее время. Еще интересный такой скандал с, ну, на Украине. Говорят, в кабинетах, где мог обитать залужный или обитает залужный, были подслушивающие устройства неустановленного происхождения. И даже, может быть, в его кабинете были они обнаружены, и в кабинетах заместителей. И говорят, что это все не просто так, и это может быть цепь неких событий, Связанных с, в том числе и с покушением там, да, на его там, помощника недавнего и прочее. Многие СМИ связывают это с тем, что в кругах украинских вот этой элиты украинской, так назовем ее, хотя ну, действительно смешно звучит это словосочетание, но тем не менее... Вот не, разногласия не преодолены, а более того, они нарастают, эти разногласия, и, соответственно, друг друга они начинают там, слушать и прочее, 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 и даже э, ликвидировать даже если будешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой, да-да-да, вот это я знаю песня, папа римский, для них не авторитет, Израиль точно его слушать не будет пишет Финист, а попробуйте для остроты ощущений зайти в бухгалтерию словами жива еще моя старушка, пишет Алексей, у нас в Измаиловском парке бабушки 60-70, которые моржуют тоже называют друг друга девчонки пишет Саша Зум, я смотрю вас зацепила больше тема про девчонок и мальчишек, а как-то тема про Израиль, что и папу римского не очень-то цепляет. Алексей Фрей говорит, пора католикам пробудиться и забрать Иерусалим. Ну вот мы сегодня начинали программу, по сути, вот с разговора о том, что э, этот премьер-министр Италии Мелония, она рассказывает, что вот очень много значит, представителей ислама в стране, и это все не соответствует их ценностям, не соответствует европейским ценностям. Я коротко объяснил, что нынешние европейские ценности сами не соответствуют традиционным европейским ценностям. И, в общем-то, в определенный момент Европа выбрала себе такое направление, абсолютно понятное направление в сторону смерти, да, вымирания. И когда вы говорите, пора католикам пробудиться и забрать Иерусалим, это звучит немного смешно, по одной простой причине. А где вообще эти католики? И что они собой представляют? И в каком они сейчас состоянии? И речь, по-моему, идет не о том, чтобы католики где-то что-то забрали, речь, по-моему, идет о том, что у католиков у самих скоро все заберут, потому что они просто исчерпают сами себя. Римус с его коррупционными и педофильскими скандалами грешно о чем-либо говорить, пишет Александр. И это тоже, кстати, элемент да? общей картины, ну, в которой находится сейчас общего состояния, в котором находится сейчас в том числе и, там, и католическая церковь. Так, понятно, что если католики воспрянут, им сначала жечь много-много костров внутри себя, пишет Алексей. А, да нет, уже не воспрянут никуда никакие католики, это все, мне кажется, бесполезно. Ну, посмотрите, что делает Запад с традиционными э, ценностями как таковыми, куда Запад не приходит, он эти традиционные ценности уничтожает. Если он традиционные ценности уничтожает вне себя, значит, внутри себя он уничтожил их гораздо раньше или приступил к уничтожению гораздо раньше. В общем-то, все эти истории о том, как из католических храмов делали скейт-парки и прочие в некоторых странах европейских, мы знаем. Отношение Запада к русской православной церкви, например, на территории Украины, ну, здесь очевидно абсолютно все, как все складывается. Обратите внимание, что и греко-католиков это тоже по итогу касается. Оказывается, нельзя говорить, когда э, поминальная служба идет, нельзя говорить «раб Божий». Из-за этого тебя могут и побить, и все же такое, и пятое-десятое. Но вы, наверное, видели этот ролик, вы, наверное, в курсе этой истории, где там, священника греко-католического, его пришел... Некий вооруженный человек сбивать за то, что при отпевании сына этого вооруженного человека вот, тот сказал э, Рабожий. А надо было как-то там по-другому, какое-то воинское звание, что ли, произнести или еще что-то подобное. Ну, в общем, страшное дело. «В Латинской Америке все нормально с рождаемостью, э, они католики», пишет Котопес. Ну, мы немножко о Европе все-таки говорим, в большей степени Котопес, обратите на это внимание. «Технологии и религиозное варварство несовместимы, тут или упадок религии, или технологический коллапс», пишет Ники. Абсолютно с вами некий не согласен. По одной простой причине мы в одном из эфиров обсуждали с вами формы общественного сознания. Их выделяют разное количество, в принципе, этих форм общественного сознания. Но традиционно так вот их называют шесть. Две из которых формы мы назовем сейчас с легкостью. Да? Одна будет научная, другая будет религиозная. То есть все равно, как бы мы не развивали свою науку, будет и религиозная форма общественного сознания обязательно присутствовать. Плюс мы можем всегда обратить свое внимание на ученых, которые были религиозными людьми, таких великое множество, но при этом они были учеными и мир с точки зрения науки тоже пытались изучить. В целом, если посмотреть на разные формы общественного сознания, на разные науки, на разные вообще верования и прочее, в чем их цель? В целях заключается в том, чтобы понять мир мир И вот есть разные варианты понимания мира, есть разные подходы понимания мира, попытки человека осознать, где он, кто он, что он, зачем он, почему он. Да? И поскольку эти вопросы, ну, во всяком случае, на данный момент абсолютно неисчерпаемы, то предположить, что там наступит какая-то смерть религиозного сознания, ну, наверное, будет неправильно. Но вы же не можете ответить на вопрос, а кто мы такие, зачем мы? Вот. может наука ответить сейчас на вопрос «Зачем?», например. Вот, ну, наука может ответить на какие-то, наверное, другие вопросы и прочее. но вот «Зачем?», «В чем смысл жизни?» наука даже отвечать на такие вопросы не будет потому что у науки совершенно другие так сказать, задачи да и вопросы перед наукой другие стоят вот соответственно эти вопросы они все равно никуда не денутся они всегда будут а это значит что и место религиозному сознанию всегда будет вопрос только какое это будет религиозное сознание какого-нибудь сектанта или это будет какая-то традиционная религия с устоявшейся системой ценностей ну, все зависит от конкретного человека и конкретной ситуации. Кто-то вот и красные трусы на люстру вешает, чтобы разбогатеть. Всякое бывает. 9.30 новости. 9.36 в Москве. радиостанция «Говорит Москва». 94.8. 4.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Наука отвечает на вопрос «Как?», пишет Алексей Фрей. Вот видите, Алексей. Соответственно, всегда будут люди, которые будут задавать вопрос «Зачем? Почему?». Ну, почему это, кстати, наука ответит на этот вопрос? А вот зачем, непонятно. Может быть, зачем? Это вопрос, который не под властью науки. Этнические русские граждане Финляндии, они кто? Финны или финлянцы? Пишет Котопес. Этнические русские граждане Финляндии. Ну, так, наверное, фины, Знаете, как с украинцами. Вот, любой русский на Украине почему-то автоматически именуется украинцем. Вот в России для этого есть два слова разных совершенно. Да, одно означает «русский» как «русский», а другой «россиянин». Это может быть человек другой национальности, но при этом гражданин России. Вот он «россиянин» тогда называется. Кстати, некоторые россияне говорят «а мы русские тоже», и все, и тоже правильно делают. Интересно, что в университете, в котором я постигал науку, почти вся умудренная опытом профессура были очень верующими людьми, пишет Василий, и говорили, что чем больше занимался изучением, тем больше вопросов перед ними встает, на которые наука не в состоянии ответить, а молодые энергичные доценты были в основном атеистами, пишет Василий. А так всегда, когда мало знаешь, ты куда более радикален в своих суждениях. А так вообще интересные вещи, там интересные открытия, интересные теории выдвигают разные ученые относительно того, как устроен наш мир. Да, там, кто увлекался или увлекается, или просто слышал, там, о квантовой механике, например, тоже может очень сильно удивляться и не понимать, а как вообще это возможно, и почему, вроде бы, казалось, те законы физики, которые должны быть едины для любой точки Вселенной, не всегда, на самом деле, едины для всех точек Вселенной, и, может быть, это значит, что это и не законы вовсе. Во всяком случае, универсального закона не существует, который его объяснил нам, как все устроено. И, в общем, много всяких разных интересных штук. По этому поводу написано тонны всякой литературы, да, научной литературы, научно-фантастической литературы, крепкой научно-фантастической литературы, так себе, так скажем, билетристики всякой, не очень качественной, но, тем не менее, да, с фантазией. Что только люди не пишут, что только люди не снимают на эту тему, потому что мы не можем понять до конца, как, что, почему зачем чем ближе к смерти тем меньше пафоса пишет э -э, калибан э -э, чудо просто вот и все объяснение пишет финист э -э, да но есть даже люди которые говорят вот смотрите те чудеса там которые христос э -э, например э -э, -э сотворил э -э, они объяснимы с точки зрения вот например они говорят там квантовой механики и ну вот кто -нибудь. Интересуются, и они начинают в этом смысле представлять себе, как можно воду превратить в вино, или как можно, например, взять и пойти по воде, то есть ее плотность резко должна увеличиться, да? Для того, чтобы человек в воду не упал, ну, там, не, не потонул как-то, а чтобы он по ней прошел. И там и предположение, что вот сверх какая-то уникальная природа самого Христа, некоторые говорят божественная, позволяла ему там, на уровне каких-нибудь чуть ли не атомных частиц, субатомных частиц, там, изменять материю, там, превращать одну материю в другую, ну вы понимаете. То есть много всяких разных предположений возникает, интересно, это все, можно этим увлек, увлеченно заниматься и, так скажем, теории эти сводить воедино и чудеса и теории и, там, и священное писание и науку и все вместе и сразу и будет очень интересно и увлекательно да только часть чаще... да только часть религиозных ученых это не то же самое что религиозность обычных верующих людей пишет инди не знаю если честно потому что наука это про знание да это про то что мы точно знаем а как бы Религия — это про то, что, во что мы верим. Это Есть вопрос познания, есть вопрос верования. Вот и все. Поэтому не совсем понимаю, что вы имеете в виду, когда говорите, что вот религиозность она бывает разной. Ну, может быть, требуется какое-то объяснение, чтобы я тоже вместе с вами на одной волне был. А, а, причем наука постоянно меняет свои, в кавычках, как кто у них теплород, то флагистон, то атомы, то теперь поля и струны, пишет помбон. Ну да, потому что человек пытается все-таки найти ответ на вопрос, а как все устроено. А вот. Не очень это получается, но даже теории, которые потом в итоге ну, не превращаются в некие такие аксиомы, да, то есть их не доказывают и не получается их подтвердить, а зачастую помогают человеку продвинуться дальше в изучении э, окружающего мира и что-то о нем, об этом мире понять. «У нас в декабря каждый может ходить по воде», — пишет Хисшеду. А, «А не это ли божественность создавать и менять свойства материи, из ничего створить землю и так далее?» — пишет Василий. Ну да, и там потом такой вывод, если рассуждать в этой логике, что это как раз и было какое-то божественное абсолютно свойство, конкретно Христа. «Я к физике религиозно относился, так сказать, на веру», — пишет Юлиан. Да все мы, наверное, кто в школе учился, к физике... Религиозно относились. Да. «Бриллиантовая рука все объяснила», пишет Михалыч. «Везет тем, кому все объяснила бриллиантовая рука, Михалыч. Сможете ли вы нам объяснить, что вам объяснила бриллиантовая рука?» «Вот вино воду наши контрафактники на ура делают», пишет Андрей Буб. Не совсем так, Андрей, они э, не превращают вино в воду, и из воды вина тоже не делают, они делают из воды воду, есть такое ощущение, Андрей. Понимаете, просто у вас своя повестка, понимаю, но не поможет, говорю вам, как не атеист, пишет НДД. У меня вообще никакой повестки особо нет, если честно, я исхожу из ваших сообщений обычно, так вот откровенно, НДД, и... Когда вы говорите, «не, не поможет, я не совсем понимаю, где и что должно и кому помочь, или, может быть, мне как-то что-то должно помочь. Мне просто нечего даже вам ответить на этот счет. Ну, то есть, вы говорите, не поможет. А в чем? Собственно, к чему я сейчас стремился? Дело в том, что я в эфире рассуждаю вместе со своими слушателями, то бишь с вами и... У меня нет стремления быть назидательным и сказать, что он вот так, или вот так, или сяк. Но я говорю о тех вещах, которые я, например, там, услышал, где-то узнал, или какие-то сам для себя открыл, и вот делюсь. Поэтому не совсем понимаю, НДД, о чем разговор. «Мне все объяснил советский винни пишет Алексей Фрей. «Да, но если много съесть, то можно потом не вылезти». Да, Алексей, вот это вот логика. «Неужели ему такую повестку из Кремля зарядили?» Пишет Помбон? «Мне-то?» Да, я даже представляю, как это могло бы быть. Мне пришли и сказали, «Алексей, смотри, повестка сейчас такая. Надо порассуждать на тему «Чудес Хри Христа» в соответствии с э, законами квантовой механики. Давай попробуем эти две темы объединить, потому что нам это нужно, чтобы... Э, по, -по, -по, по приколу. Он так говорит, по приколу, сейчас нужно это сделать. Я такой, да, так точно будет, будет выполнено, точно и в срок. И начинаю рассуждать. <свят> да. Новость, пишет Игорь, на Украине женщина от 27 до 60 лет обязана встать на воинский учет. Это же ужас, пишет Игорь. Ну, в общем-то, для Украины это, безусловно, ужас. Меня интересует другой вопрос. Вот накануне э, террорист... Он же по совместительству глава Главного управления разведки Украины, Буданов, вдруг признался, что э, большинство из тех, кто сам пошел э, значит, на войну, как он выразился, их уже нет, как бы по объективным причинам стоит это признать, сказал Буданов. А а куда они делись, у меня вопрос, это первый вопрос и второй вопрос. Если современная украинская пропаганда рассказывает, а она рассказывает, что в современной России там идет волна за волной мобилизации, почему же сейчас всеобщая мобилизация на Украине, в том числе затрагивающая уже теперь женщин, требуется, а не у нас? Хороший же вопрос, правильно? Но, естественно, украинская пропаганда нам на этот вопрос отвечать не будет. Зачем ей на эти вопросы отвечать? Но факт остается фактом, они уже решили грести. А по сусекам, так сказать, собирать вот этого своего колобка, пытаться там куда-то катиться, видимо, в нашу сторону. Есть разные направления, которые называются, может быть, приоритетные для них. Рассказывается о том, что в 2024 году Украина якобы там планирует некое контрнаступление, непонятно, на чем она будет контрнаступать и кем она будет контрнаступать. Но то, что на Украине пошла активная вот такая пропагандистская кампания по привлечению в вооруженный силы Украины женщин, это факт, то есть там и ролики распространяются, и в там, пропагандистских программах они это все обсуждают, и все, женка должна там, быть захисницей, вот это вот все. Ну, что говорить, пока они уничтожали народонаселение мужское... У них, конечно, шансы каждый день уменьшались на то, чтобы вообще хоть что-то осталось от так называемого вот этого государства Украины. Когда речь идет о том, что они начнут уничтожать женщин, их шансы начнут еще более стремительно убывать и стремиться, собственно, к нулю. Да? То есть это будет все еще быстрее, потому что вы сами понимаете, женщина-то рожать может, вот, а мужчина рожать не может. Мужчин извели, теперь женщин детородных изведут, и что останется от этого общества? Беспомощные старики и дети, пишет Ники. Не поверите, Ники, некоторые даже, ну, так скажем, с промытыми мозгами украинцы, которые по-прежнему там пышут ненавистью к России, уже стали догадываться, что это в любом случае путь в никуда, и победы им не видать при любых раскладах, вот, просто потому что они народонаселение Украины изведут. «Остается еще Фолькштурм и Гитлер-Югент, дети и старики», пишет Помбон. Ну, давайте не Гитлер-Югент, а Зеленский-Югент. Все-таки будем э, как бы на современный лад это все уже называть. «Зеленский-агент Кремля делает все для уничтожения украинства и разорения западных экономик», пишет Юлиан По. Ну, в этом смысле он, конечно, агент не Кремля, а агент э, американский. Другое дело, что наши американские э, противники... Вот, используя квазигосударственное образование Украина со э, своими марионетками в правительстве Украины, создали вот это вот квази образование Украина с абсолютно антирусской, русофобской, да, политикой и идеологией, и сейчас используют этот инструмент для ослабления России, то есть они-то все-таки считают не сколько там украинцев разбилось о нашу оборону, а сколько они смогут забрать с собой наших воинов, наших бойцов, вот в этом смысле у них, конечно, цели ясные абсолютно. Они хотят нас ослабить, они хотят нас уничтожить, они хотят нас разорвать. А Украина это лишь инструмент. Никто особо не заботится о том, насколько сохранится этот инструмент или нет. Если ты стреляешь из пистолета, ты же, наверное, не сильно заботишься, помнет где-то а в кого-то эта пуля разобьется или не разобьется, да? тебе главное поразить а, врага. Мы для них враги, они этого не скрывают и пытаются нас уничтожить всеми доступными ими методами и средствами. Да, они там все оборзели, пишет Макс. Женщинам было два года, пофиг, может э, забеспокоиться, пишет Роман. Ну, я вижу, что у них там какие-то проходят э, митинги. Опять же, митинги странные, то есть не за то, чтобы уже там, значит, завершить эту всю мисс. Зарубку непонятную, да, собственно, должны же, наверное, понимать, что у них все меньше и меньше людей остается, но, тем не менее, вот, у них митинги за то, чтобы дали гроши э, ВСУ... Там так они и говорят, гроши для ВСУ, гроши в ВСУ. То есть они необучаемые, видимо, некоторые абсолютные. Они никак не могут понять, что там эти гроши для ВСУ, они ничего не дадут. Вот. Основной ресурс, невосполнимый ресурс. Восполнимый, если это только через много-много лет, это народонаселение. Учитывая тот факт, что экономика Украины сегодня отсутствует как вид, и это сегодня просто деньги... Запада, а Вооруженные силы Украины, это Запад, по сути. Да, оружие Украины это Запад, опять же. Ну, вот. У них единственный ресурс, который есть, это люди. Ну, вот. ну этих людей, в общем-то, посылают на убой. Наши бойцы э, обрели очень хорошие навыки уничтожения врага. И, соответственно, этого врага крошат очень и очень эффективно. Вот. И. Э, в общем-то, вы сами эти результаты видите, там, цифры, да, сами говорят за себя, там, недельные потери Украины каждый раз по несколько тысяч человек. Ну, в общем, страшное дело, уничтожение идет, уничтожение. Сами себя уничтожают ну, в угоду Западу, там, всяким разным, ушедшим уже в отставку Борисом Джонсоном и прочим персонажам, которые еще пока в отставку не ушли, дедушке Байдену и прочему. Вот, и они вот этот момент, как мне кажется, самое главное это и не учитывают, что у них исчерпаем ресурс именно человеческий. Человеческий ресурс дело очень сложное, вот, сложно восполнимое, да, это надо родить человека, воспитать человека и прочее, это много-много лет для этого требуется. Вчера приезжал к нам боец на, на побывку, сказал, нельзя останавливаться, надо дожать, иначе нашим детям придется воевать, пишет Екатерина. Я думаю, что боец сказал абсолютно разумные вещи Екатерина, и спорить с ними просто невозможно. Брат 2 пересматривал вчера, какой Серега был провидец, пишет Дэн Добрый. О Зеленском, думаю, как о таксисте, который обещал Байдену отвезти в аэропорт за 5000 долларов, они опоздали, но вместо извинения, Он пытается у Байдена взять еще 5000 долларов, потому что по дороге в аэропорт вдруг начался дождь и не работал интернет. Тебе дали денег на контрнаступ, ты обещал победу и провалил. Зачем тебе и далее давать деньги, пишет Михаил. Все, вроде бы так, Михаил, есть одно но. И Байден, и Зеленский в этом автомобиле пассажиры. А таксистами там были вооруженные силы Украины. Вот. И штурманом у этих вооруженных сил Украины был, были силовики американские, британские, французские, ну, то бишь натовские в широком смысле этого слова. Я еще раз напомню, чтобы мы просто не забывали, что в определенный момент на американском телевидении вышел репортаж, где генерал Милли, сейчас он уже в отставке, сидел в своем бункере в Америке и прямо там из Америки руководил, собственно, действиями ВСУ. Нам показали эти экраны замечательные, на которых было расположение ВСУшных войск. Некоторые даже сказали, что таким образом Мили спалил контору, что позволило нам получить еще дополнительные данные о местонахождении тех или иных вооруженных группировок украинских. Ну, вы поняли. Так что, да, Запад пытается сейчас сделать вид, что Украина, она вот как-то не так воюет и не так что-то делает, а Запад совершенно другого хотел, Украина тоже немножечко жалуется там на вот эти вот, как-то сказать, стандарты НАТО в боевых действий, методички и прочее, но... Факт остается фактом, методички были, по этим методичкам пробовали воевать. Воевать по итогу получилось очень плохо, огромные потери, уже, наверное, даже неисчислимые, непонятно, никто их не считает, сколько там этих высушников полегло. И вот теперь украинцы значит, с американцами друг на друга эту ответственность перекладывают. Американцы говорят, плохо старались, украинцы говорят, ваши методички отстой, а факт остается фактом. Мы их разбили. Если бы они разбили нас, они бы сейчас схвалили свои методички, рассказывали бы, какие они прекрасные, замечательные, как у них все здорово придумано и прочее. Правильно? А поскольку они ругаются друг на друга, ищут виновного и говорят, что методички не работают, мы приходим к очень простому выводу. Мы... Их разбили. Вот и все. При другом любом раскладе, если бы они каким-то образом разбили нас, они бы рассказывали о том, что они великолепны, у них все прекрасно, у них там э, налажено великолепное взаимодействие. Украинская армия, это прям сичитает натовская армия, все стандарты натовские, и все у них, в общем, здорово, и какие они молодцы. Но поскольку результата не получилось у них совместного. Теперь нужно найти козла отпущений, но никто им не хочет быть этим козлом отпущений, поэтому друг на друга валят эту вину. Методички НАТО рассчитаны на войну при поддержке авиации, чего Украина Украины не было, пишет волосатая статуя. А это тоже еще одна из отговорок, которую мы часто слышим. При этом американцы сами говорили, что прекрасно у них все было там рассчитано, и оружие они дали на контрнаступление достаточно. И была конкретная задача по прорыву да, там, до а, Крыма фактически в определенный момент, за определенное время, там, Украиной. Ну, ничего не получилось, и поэтому как бы, их методички и вместе с украинской армией и прочее. Если украинцы так хорошо воюют, и у американцев такие плохие методички, ну, воевали бы не по методичкам, а американским. Но почему-то они решили воевать по американским методичкам. Они же все рассказывали, что нацистские армии самые сильные, что они самые прозорливые, что у них самая лучшая разведка. Все они это делали. Если бы украинская армия не хотела воевать по стандартам НАТО, а, например, хотела бы воевать по нашим общим историческим стандартам и Российской империи, и Советского Союза, и нынешней России, как правоприемница Советского Союза, они бы воевали на нашей стороне. И тогда бы они были бы победителями. Ну, а поскольку они решили изобразить, что НАТО это круто, НАТО это классно, все это очень здорово и великолепно, изо всех сил там учились, Залужный бравировал тем, что он вообще-то, один из немногих тех вот генералов, который не имеет, так скажем, советского образования, а он полностью выучен уже там, Украиной и Западом современными. Ну вот, смотрите на этого мясника и смотрите на результаты его работы. Вот, вот такой вот он плод этих всех натовских фантазий и методичек, этот залужный, где мы видим результат. Ну, а огромные широкие кладбища, одно из которых посетил вот Зеленский накануне, по-моему, во Львове, если я не ошибаюсь, что примечательно постоял именно у могилы, где был бандеровский флаг, вот этот красно-черный, не знаю, сам выбрал там со скорбным лицом возле этого флага нацистского постоять или кто-то ему подсказал, но факт остается фактом. Именно вот у этого флага он изо всех сил стоял там и изображал, что ему очень больно и тяжело воспринимать вот эти потери и прочее. Израиль воюет по методичкам и стандартам НАТО. Пишет рука-нога. Ну, мягко говоря, у Израиля противник, сильно уступающий самому Израилю в военной мощи, вы сами понимаете. То есть, да, конечно, там ручные гранатометы это понятно, у них есть, у них есть какие-то худо-бедные ракеты, у них есть стрелковое вооружение, но куда им там до Израиля, с их до авиации израильской, с там, танками израильскими и прочим, прочим, прочим. То есть, конечно же, вот эти вот хамасовцы рядом не стояли с вооружением израильской армии. Это всем очевидно с первого момента и всем понятно. Единственный вопрос, который возникает, а сможет ли вот это вот хорошо вооруженная израильская армия решить вопрос как они хотят решить этот вопрос, вот. или все-таки люди, попрятавшиеся в разных там руинах, да, с этими самыми РПГ, не дадут израильской армии решить этот вопрос. Вчера интересная новость пробежала тоже по профильным телеграм-каналам, что якобы Израиль и Хамас уже готовы опять на какое-то перемирие временное, потому что вот, Потому что потому, единственное, что не получается, там, согласовать какие-то детали этого перемирия, ну, соответственно, они будут эти детали, видимо, согласовывать, если эта информация вообще соответствует действительности. Но, как вы видите, получается так, Израиль, сильно превосходя в военной мощи Хамас, пока решить задачу военными методами не может, не получается у него дожать ситуацию не получается у Израиля. Плюс мы знаем, что Израиль заказывал снаряды и ракеты и много чего еще у американцев там для, в том числе, и железного купола им нужны были вот эти заряды. Получается, что э, так скажем, своего объема там, производств или э, своего объема ну, ресурсов, так скажем, которые хранятся там, и в том числе на территории Израиля, не хватает. Нужно подключать уже американскую военщину, американский военно-промышленный комплекс. Американский военно-промышленный комплекс сейчас и так работает а, круче некуда. В широком смысле этого слова, да, у него очень много разных театров военных действий, и, соответственно, ему в условиях, когда существует некая ограниченность, приходится выбирать между театрами военных действий, кого поддержать в первую очередь, а кого, так скажем, оставить на голодном пайке. И вот Украина в этом смысле, конечно, пока вторична. И поэтому, кстати, американцы поторапливают Израиль с решением э, вопроса с сектором газа. Израильтяне, чтобы избежать городских боев, уничтожают города, пишет Юлиан По, и получают э, те же самые городские бои, только уже в руинах. Залужный сам говорил, что учился по книгам э, Герасимова, но ему надавили на хвост и сказали, что будешь воевать как НАТО, пишет Игорь Маслов. Давайте будем говорить откровенно. Залужный, когда говорил, что он э, читал книги Герасимова, изучал их, он не говорил, что он по ним учился, если я не ошибаюсь, а если даже и говорил, что он по ним учился, он э, в этих же интервью э, очень самодовольно заявлял о том, что вот Валерий Герасимов не удивил его, что он большего от него ждал, то есть это было интервью, где Залужный э, занимался самовосхвалением, бахвальством неким, да, сама, э, влюбленно рассказывая о том, какой он великий генерал и как он здорово, в общем-то, просчитал все ходы, э, Герасимова, и все у него получилось. Ну вот практика показала, что это все чепуха, самодовольство э, Залужного утопла в крови мясных штурмов украинских так называемых вооруженных сил. Вот. А Валерий Герасимов делает свою работу, и работу эту делает хорошо. О чем, как можем мы судить, нам косвенно свидетельствовали и заявление нашего верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина на его вот пресс-конференции и прямой линии, где он несколько раз говорил про руководителя... Генштаба, да, вот, НГШ, он говорил все время, да, я так понял, что это начальник Генштаба, да, я правильно понял? Я правильно же понял? Вроде бы я все правильно понял. Соответственно, во-первых, наш Верховный держит руку на пульсе постоянно, и не надо в этом сомневаться. Во-вторых, вот, есть полное доверие Министерства обороны Российской Федерации по всем направлениям. Есть полное доверие Генштабу в ведении этих боевых действий. И нет никаких сомнений в том, что наш Генштаб все правильно планирует и, соответственно, добьется успеха на поле боя вне всяких сомнений. С чем я, в общем, всех нас и поздравляю, а украинцам, ну что, вот наши бойцы каждый раз им повторяют одно и то же, есть такой вот вариант Волгу вызвать и, собственно, сохранить себе жизнь, вы, вы знаете, что наши к пленным относятся гуманно. 10.00, прощаюсь с вами до завтра и да прибудет с вами сила.